0: 听涛轩的小伙伴们，大家好，欢迎收听深夜谈谈播客网络出品的《听涛轩》，我是王涛。哎，今天聊什么呢？上一期咱都说了啊，咱们错过这个足篮球之争啊，就是吐槽大会，错过是错过了，但是咱们又赶上了一大的，赶上什么大的呀？直接吐槽大会啊，新的一期停播了，官方给出的原因是、啊、说没剪辑完，但我们都知道啊，电视台啊网。站啊，在剪辑这块是非常流程化的，这剪辑完不能播出这事儿啊，几乎就是一个开天窗、天大的事故啊！要搁电视台和网站，啊，这是要罚无数的钱赔无数的钱。从效果文化和腾讯签的合同中啊，我们可以预估到啊，至少是一个天价的赔偿数字。所以说，无论如何，即便你剪不好啊。吐槽大会所在的效果文化也得让这期节目播出，就是所谓你剪个没有包装的片儿出来，你也得上线啊，上线是第一位，要不然你得赔偿。所以说，由此可见，这背后啊事儿非常的大。明说到底多大的事儿啊？可以说，吐槽体育这次啊，就是足篮球之争这次、啊，事态太大了，可能影响了相关人的感官体验啊，尤其是这两个部门的负责人员。就是足协拦鞋是不是？咱也不能多说啊，不知道到底是谁不开心了，反正不开心了，觉得被触犯了，他就要相应的去维权，也就是这个维权的过程啊，让腾讯平台和吐槽大会所在的效果文化承受不了了，所以找出一个理由，哎，这个理由啊，说实话很丢面子，这也再次印证了什么？印证了吐槽大会啊，就这种节目模式啊。在中国的生态圈是非常的危险的。至于为什么危险啊，就跟你违反交通规则一样，那是危险的，对吧？交通规则人家定得很明确，了，你不能越轨而行啊，对吧？你得在轨道上疾驰啊，这跟火车出轨一样啊，你得按照轨道来行驶，啊，对不对？呃，吐槽大会这期推迟上线呢，后来逐渐也在圈内传出了啊，压根儿不是推迟。应该是迟迟不会再来了，这也意味着吐槽大会要再多录一期了。从预算上说呢，啊，你这期嘉宾的预算是照给不误啊，工作人员的费用是照给不误，但是节目播出不了，啊，广告主的权益实现不了，你就得再多做一期。效果文化方面还是赔了不少的，至于赔多少啊，咱们大概算一下，应该是一个百万级别吧，或者几百万级别的损失。当然有人说，这为什么会被叫停呢？这不是在国内说足篮球是很安全的吗？我其实也不大明白啊，因为我没首先没有想到的是啊，这件事在圈内居然引起了如此大的轩然大波。本来足篮球两个中国现在成绩跌到谷底的运动啊，已经没什么人看了，没什么人理了。范志毅和周琦、郭艾伦、杨明啊，吐槽一下，把热度轰上去，其实也无可厚非。而且啊，我认为。在如此差的时候，恰恰自嘲和反省是我们需要做的事儿啊！所以我觉得吐槽大会做的没错呀、啊。而且那期节目看了，首先我觉得别的人不说啊，杨明啊、范志毅啊、郭艾伦啊，他们之间内部的吐槽啊，他是专业的，啊，说到点子上去了，尽管很扎心，但是这个文案的作者呀，显然是懂球的啊，既懂足球也懂篮球，也懂这几个人，没有大问题。但是啊。说实话，在尺度把握上，我觉得是没有照顾我们。作、啊、为我们这个圈儿，我自己特别不愿意承认自己是体育圈、足球圈。啊、说实话，这个圈儿啊，渣人太多，烂人太多啊，好人也有不少啊。由于啊，可能混进了一些这个没有底线的家伙，所以他说话不用负责任，啊，在背后捣鼓捣鼓啊，就就就恨不得所有光鲜的人都得把你弄死。范志毅这次他们太光鲜了。影响力太大了，他们看不顺眼了，终于有机会搞你们了。这恰恰是搞他们的这些人啊，一定是背后不怎么干实事的人。你要知道，杨明人家带队呢，郭艾伦、周琦人家训练呢，范志毅那好歹是啊上海足协的主席呢，那、啊、还带着上海青训好多支队伍呢，人家是干实事的呀。来录综艺是在干实事之余啊，修养一下身心，发表一下自己的言论，也挣挣钱。扩大一下影响力，破破圈这有什么不好的吗？对吧？包括很多足球圈内、篮球圈内的人也特别敏感啊，说你怎么能说我们、骂我们呢？啊，已经差成这样了啊，怎么能吐呢？结果啊，随后更权威的部门来发言了，这一下可以说是把这件事儿就给定性了啊。咱就不说是哪个部门了，总之就是说呀，自嘲之后啊，别忘了自省。其实我觉得说的也特别好，对呀。自嘲之后就是别忘了自己啊，但是我觉得再往下推进的时候啊，有些部门的反应就有点过激了、啊，可能腾讯和教果文化就是感受到了这种压力。但我想说的是啊，足篮球啊本身它就是娱乐项目，虽说呀它代表国家荣誉，但是啊世界各国都有足篮球，也有比中国好的，也有比中国差的，不好。咱们研究怎么不好，自嘲一下，奋起直追，没有必要上纲上线啊！而且这件事啊，首先就能映射出现在中国体育圈内部是多么混乱。刚出的时候，抖音上徐静雨同学啊，一个草根，去年很火的一个篮球博主啊，啊上来就把范志毅和周琦比较了一番，说这个范志毅的成就啊，怎么能和周琦比呢？那周琦在美国 NBA， 那已经是火箭队成员。那好歹人家是这个 NBA 成员，无论从这个得分还是从这个成就来说，那比范志毅要高。那范志毅其实这水晶宫队这个在英超也是排不上号的啊。这就你不能这么比，这范志毅成就比不上周琦。这一时激起千层浪，足球圈不满了，啊，纷纷开始做节目，证明啊，人家这个范志毅是有能力的。范大将军那是何其人也啊，厉害！但是啊，内部闹着玩啊，可以，最终啊，一定要落到团结上。后来这事儿啊，就没完没了的你来我往，啊，流量倒是赚了不少。但是我恰恰觉得呀，真正的行业内部的狗咬狗，才是最可悲的，真的可怕。就像我啊，啊，不，前一段时间卖球衣也被黑嘛，经常无数人写帖啊，我为什么不回呢？因为你被狗咬了呀，你回击呀、啊。你就成狗了，但有的时候你咬的多了呀，你可能真得拿起专业的武器回击一下。做什么呀？要做打狗人啊，做丐帮帮主，是不是？开玩笑啊，这个所以说有的时候你就感慨了，一个圈要想做好啊，就必须得团结。其实博客圈也是，博客圈内部，我觉得也好像也分帮结派了，是吧？大家还是团结一些别背后鼓捣鼓这个鼓捣那个啊，是不是？这就所以有的时候我想说我自己是博客圈的，后来听说这圈也乱，现在我也不知道是哪圈的了，反正不是足球圈，不是娱乐圈，不是博客圈，啊，跨圈，对吧？好，我们接下来说说吐槽大会，有人非常爱看吐槽大会，我个人也爱看，但我看的是什么呀？我看的主要是啊，他的撰稿，我个人觉得呀，撰稿人我经常说是带着镣铐跳舞，你既得考虑节目播出的尺度。又得考虑嘉宾的尺度，在这尺度之内来写东西难，但我要为这些小编们叫好啊，给他们加鸡腿，包括在里边参与节目的一些这个优秀的脱口秀演员王建国呀啊，这个李诞啊，那李诞现在说的越来越少了，呼兰啊，就这些人我确实是非常欣赏和喜欢的，主要还是他们的撰稿能力啊非常之强，口吐莲花。但是啊，也有人说了啊，尤其最近嘛，不是爆出吐槽大会有提词器吗？这个见怪不怪了。你以为只有吐槽大会有提词器吗？我录过这么多语言类节目，什么《天天向上》啊，还有什么这个那个呀、啊？你以为没提词器吗？是有的。为什么要有呢？因为主持人在台上有时候记不住流程，记不住细节，有这提词挺好的呀。啊，新闻联播还有提词器呢。中央电视台百分之九十的节目都是有提词器的呀。没有提词器的节目。那主持人的能力得极强啊，啊，你比如说什么有白岩松的《新闻一加一》，啊张斌的《足球之夜》《天下足球》啊，还有我的、啊、这《爆笑体育》，还有我做过的所有节目，啊，开玩笑啊，自夸一下，有提示器的节目啊是非常之多的，啊，咱没必要，因为有提示器就觉得不好不真实，你自己上去看看，一个词儿不给你，让你背一篇稿，还得说的搞笑，那难不难？而且这些嘉宾啊都是知名的艺人。这个时间很紧，是不是？人家说实话赶着场子来给你录期节目，有提词器能表现得更好，没有就表现得不好。你说该不该有提词器，对吧？所以我个人觉得呀，这提词器不是新鲜事儿。早在第一季的时候，有时候在切到这个背后场景的时候，大家就能看到提词器，但是观众不专业啊，看不到啊。那咱们业内人士都能看到，结果现在反而把这个给提上去了。那我觉得。没有必要，他提他们的词儿，咱们看咱们的节目，何必呢？对不对？好，然后我们台湾提示记这个细节啊，再说说吐槽大会最近引发的一些争议。其实从那个池子啊离开效果文化，这不是前两天池子也来大内密谈了吗？咱、啊、们节目我觉得录得特好啊，池子也说了特别多，很好听的两期节目，大家去听啊。到卡姆啊出事儿了，再到后续什么阳历呀，还有乱七八糟的一堆事儿啊。可以说是纷争不断。其实大家回忆一下，吐槽大会的第一期，你当时雪姨来的那期，周杰是主咖的那期，直接就被禁了。你现在哪个网站能看到？全看不到了，对不对？所以说，吐槽大会生来就是在争议中前进的。但是我觉得呀，咱们作为观众，就别对他太苛刻了。这样一档节目，能够在中国的尺度之下存在着。这已经是非常了不起的事儿，真的是非常了不起的事儿。他惹风波是自然的，他、啊、不惹风波那、啊、说明这节目根本没火。池子说了嘛，以前东方卫视做过一期吐槽大会啊，没人理。那那好吗？不好啊。所以咱们应该保护这档节目。接下来我们探讨几个焦点啊，比如说这个到底是冒犯还是宽容？有人说吐槽大会啊，冒犯了很多人。你冒犯明星还行，现在开始冒犯男性群体、女性群体、宅男群体，还有各种各样的细节群体、单身群体，还有怎么怎么样的群体，就所以我觉得呀、啊，关于冒犯这件事我是这样看的啊，就当你愿意去冒犯另外一个群体的时候，你自己得有承受冒犯带来后果的这个承受能力。能力更大的你可能被封杀，能力小的啊，可能就是让你睡不着觉。但是我跟你说，学会把握尺度，是每一个做语言类节目的制作者他必然应有的一个素质，甭管在国外还是在国内，只是每个国家的素质和尺度是不同的，但你必须要把握好。所以说，接下来我想说说几个具体的案例啊。首先来说说杨笠。杨丽这个脱口秀演员呢，我是一路看着她讲脱口秀到现在啊。我觉得首先她的进步是非常快的。她当时刚出来的时候，我就觉得哟，女生讲脱口秀，而且不是像之前思文的那种犀利或者拿自己的故事来讲脱口秀的风格，更多是一种准女权的这种模式，而且带着调侃性女权的这种模式。她其实挺柔和的，我觉得蛮喜欢。表面犀利，其实上啊，她把自己放在了一个很卑微很。弱小的这样的一个境地，啊，这是一开始的杨丽。其实到了第二、第三季啊，我就发现，哟，她开始强势了，她开始讲究女权了。但是我觉得没有问题啊。我个人觉得他讲的很多问题，是社会上存在的方方面面，只是有的时候刺痛了某些人的心。我反而认为啊，那些反对杨丽的人啊，倒是挺渣的。编导在给我写这段的时候说：“谨慎来了。”我个人觉得啊，就是一个男人如果没有一颗宽容的心，要去对一个女人怎么着怎么着啊，我觉得这首先这个男人就挺渣的。很多直男去炮轰杨丽啊，我个人觉得我很看不惯啊，我真的很看不惯。你不管他说了多么侵犯男性的话，他只要没有侵犯咱们可以把握的几个道德准则啊。我个人觉得，就没有什么问题。关于男性的利益，有什么不可以侵犯的吗？只要你不去虐待小动物，啊，不去虐待儿童，不去虐待你另一半你要真的家暴你的男朋友了，那不同意，对吧？他只不过是用调侃的方式讲了讲他所谓的独立主义，啊，我觉得讲的也很巧妙，有什么呀？但是他和英特尔这个事儿啊，我要说到说到啊，我个人觉得这事儿里边有问题。你就想一想啊，是一个什么样的公司能在自己的用户都是男性群体的情况之下，去找一个男性不那么喜欢的女性来做代言呢？因为杨丽啊，喜欢她的一是宽容的男性，二是广大女性朋友们这两大群体。宽容的男性本来就什么，渣男挺多的啊，呃，好男人挺少的啊。你这两个群体，他是英特尔的用户吗？几乎都不是，因为我个人觉得呀，大多数好男人啊，他没时间用英特尔。呵呵开玩笑，开玩笑啊！我这节目也要被喷了是吧？啊，主要是指啊，就阳历的用户啊，大多数是女性。你英特尔为什么签阳历呢？这有问题啊！这中间到底有什么猫腻呢？什么猫腻？不是跟阳历有什么猫腻，而是这个经纪公司，你是不是运作人吃回扣了啊？你帮英特尔代理这个广告，本来你应该找个李诞。结果，李诞，比如说五百万的代言费，啊，你的预算四百万，杨笠一百万，啊，你报个四百万，是不是？举个简单的例子啊，当然到底是不是这样，咱也就是吃吃瓜，我只是根据啊行业内经常出现的一些现状和一些回扣现象啊做一些质疑。如果你们真的有证据或者有去查的心啊，那去查也无所谓。但是我个人还是觉得呀，这件事儿啊英特尔在选角方面。是有问题的，而且他的官方客服在此后的一系列回应也都是有很大问题，所以我还是觉得在这件事上啊，英特尔让我有点想不通，不知道为什么。有人说这件事到底是怎么回事呢？啊，咱们大概再细说一下，大概是英特尔找杨笠代言，然后这事翻车这件事的来龙去脉啊。呃，此前啊，杨丽是因为他的这个脱口秀台词里有一句，他那么普通又那么自信啊，就出了圈啊，并且引起了巨大的社会话题。我个人觉得比这个有意思的杨丽的脱口秀多的是啊，不知道为什么这句火了。于是三月十八号，英特尔新品会啊在其官微中发布了脱口秀演员杨丽为其 EVO 认证的宣传内容，并配文啊，看金牌投资人杨丽如何为职场电脑评反，替你选择百里挑一的好电脑。宣传视频中的台词呢，是英特尔的眼光太高，比我挑对象的眼光都高，啊，这也是配合了杨丽脱口秀中的名场面了。啊，这一下呀，骂声一片啊，啊，其实我个人觉得也没什么啊，但是不少男性消费者纷纷在该条内容下表示了对英特尔找来最不受男性消费者欢迎的明星进行宣传的不满和抵制，很快。英特尔杨笠这一话题攀升至微博热搜榜的第一名，并在发布不到二十四小时的时间内，他就删去了这条内容，不跟杨笠合作了，感觉就是这样的举动呢，又招来了女性消费者的不满。刚才我们说了嘛，这个杨笠的粉丝都是女性嘛，于是呢，消费者就来口水大战。了。你按说运营到这儿啊，英特尔其实这个话题造的还蛮好的啊，这当然是冒险啊。可是事件发生后不到二十四小时，英特尔方面。就默不作声的删除了与阳历相关的所有宣传内容，并且下线了销售渠道中带有阳历的宣传内容。这就是我刚才说的彻底不合作了。这举动就让人感到，这个英特尔在事件失控之后啊，不堪重负，就只能只去讨好男性消费者了。然而，这种删除的做法，这女性消费者呀，就肯定感受到了这种品牌歧视啊。然而英特尔就不知道了，这男女双方真的是对立越来越大了。到现在啊，这事态还没有得到平息，但是这个英特尔呢，目前我觉得其实不说话倒也也是正确的，因为没法表达态度，两边都得罪不起。而对于无数的营销人而言啊，这次你就能看得到啊，如何处理品牌的公关危机，真的是一个非常好的教案。处理不好就是英特尔。与此同时呢，英特尔官方客服对这次事件的回应。更是败光了英特尔仅存的路人缘啊！事件发生后，有网友上传了自己与英特尔线上客服对话的截图啊。截图中，英特尔客服人员把杨笠称之为“母猪”啊，并且表示“母猪已经撤下”。身为英特尔官方的客服，公然发表对于女性明星的不尊重言论，这我觉得这这这这就脑袋不好使了。这一下呀、啊，英特尔在这次营销当中急转直下，本来刚刚话题造起来，关注度有了。结果彻底没了，所以吐槽大会惹的这些事儿，有的是不只是自己惹的。啊。说实话，意见领袖啊，在江湖上走啊，这跟品牌合作呀，蛮难的。以后啊，我觉得品牌找意见领袖合作呀，可能就更难了。以后找体育明星合作，或找我们体育口的人合作，也太难了。合作不好，你看啊，直接相关部门一说，节目都被下架了。这万一是个品牌呢？太危险了。但是啊。我还是呼吁啊，大家都宽容一点吧、啊，给体育啊宽容一点的环境啊，包括体育内部人士，还有相关管理人员，大家能不能就在平心静气地看待这件事儿？非要把事闹僵，对行业也不好，对个人也不好，对跨行业也不好，是不是最后两败俱伤？最后聊聊马思纯啊，马思纯因为发胖之后上吐槽大会，引起了不少话题啊。说实话，我觉着马思纯呢，一直是我认为还不错的演员，她也是我师妹吧。但是我又不认为她是一个特别优秀的演员，尤其是缺原生》。我个人是觉得她在里边的表现不足以让她去拿一个影后的这样的位置吧。呃，也是因为迅速到达这个位置，可能心态还有各方面是挺难持平。当然咱也不了解她啊，再加上和欧豪的恋爱好像也被欧豪甩掉之后，这个心里很难平复吧、啊。就开始有了抑郁症，非常同情他，非常不容易。最近呢，大家又曝光了他和乐队的夏天啊里边的潘金信林的主唱小乐啊，张哲轩谈恋爱，因为张哲轩以前是我的员工嘛，算熟也不算熟啊，我觉得挺好的。但是呢，这个网友不买账，说是普遍让马思纯快逃啊。我觉得呀，人家的八卦咱们吃吃瓜就行了。私底下聊聊，但是啊，别去骚扰人家的私生活，对吧？既然两人谈恋爱了，就祝他们幸福快乐。但是如果说不合适，那赶快分开呗，就千万别闹的呀，像这个郑爽和张恒一样啊，最后俩人都完了啊，孩子也倒霉，爸妈也倒霉，跟着一家人全被曝光，几个悲剧，是不是？所有事情啊，都是咱们本着善良的出发点啊。应该是祝福大家，别那么大的力气，生活已经很不容易了，就别再去盼别人不好啊，还是盼着大家都好好的，好吧？吐槽大会也要好好的，我希望啊，赶快复播。另外呢，这期篮球、足球的下半场能不能弄个付费链接啊？我们挺想看的啊，内部要下资源。好，这期节目就聊到这儿，再见。